1: Hallo alle miteinander, willkommen wieder bei einer glorreichen Folge von Innovo Futura. Mit mir mein langjähriger Kompadre Marco. Yay! in the Ja, ja. Woof, woof. Folge Nummer 36. Ja, es <lacht> Unglaublich. Bei, bei in sieben Jahren 36 Folgen. Wir sind der Maßstab der deutschen Pod Ach was, was der, der intergalaktischen der, <lacht> podcast -Landschaft. Genau, richtig, richtig. Irgendeiner muss ja den Maßstab <lacht> hochhalten und retten. Und wenn nicht wir, wer sonst? Wer ja, dann? Genau, genau. Und wir haben auch wieder <lacht> Ein unglaublich fein couragiertes Themenpotpourri für euch und hoffen, es gefällt euch natürlich wie immer. Richtig, richtig. Wir haben nur die leckersten Themen rausgekramt. Äh, von ja, der Zukunft, die aufsteigen. Fortmacht, bis hin zu AMD, hin zu der Zukunft per se. Ach. Ein, ein bunter Abriss, ja, und ähm,
0: wir haben uns natürlich das zahlreiche praktisch überflutende Feedback von euch auch zu Herzen genommen, haben so ein paar Verbesserungsvorschläge aus unserer mhm. großen Community ähm, einfließen
1: lassen, ja. und zwar ähm, nichts. Genau, weil wir sind schon perfekt. Ja, was soll man an einem solchen glänzenden Kristall des Podcast-Himmels denn noch verbessern?
0: Ja, ehrlich. Äh, gut. Ich glaube, jetzt haben wir uns genügend beweihräuchert mm. und unsere Hörer auf. Eig die, eigentlich auf immer, den
1: Arm genommen. Das machen wir immer auf jeder in jeder Folge immer am Anfang, damit jeder weiß, auch wie awesome unser Podcast ist. Ja, falls ihr noch das erste ja, Mal. Ja, genau. Hört, dann kann er ja. nämlich jetzt. Schön, dass ihr auch endlich da seid. Ja. Ich meine genau dich. Genau nicht so. Ich weiß, dass Gen du mich verstehst. Gen genau du, du einer Hörer. <lacht> Marco, ja. <lacht> oder ich. Nico. <lacht> Wollen wir jeder den Podcast selber 40 mal im Monat runterladen? Richtig, weil wir lachen über unsere Witze zweimal. So, jetzt ist es raus. Ja, 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 was soll ja, man sonst auch. machen, weil man 2021 geht da also so weiter, wie 2020 aufgehört hat. Also da ist wenig zu ja, lachen wir, dabei.
0: Ja, wir schimmeln zu Hause rum und das ist echt irgendwie ein hartes Gesamtszenario. Ne? Also ich bin gespannt,
1: wie es weitergeht. Ich verstehe gar nicht, warum der deutsche Bierverbrauch eingebrochen ist. Das <laughs> ist Oh, das ah. Meine Priester, ich hätte jetzt auch gerne ein Bier. Habe ich natürlich
0: nie gesagt. Nein, aber wir haben trotzdem tatsächlich ein paar spannende Sachen für euch ausgegraben, von denen wir berichten wollen, was ähm, vielleicht so gleich zum Start einfach unglaublich krass ist. Ich weiß nicht, wir haben es jetzt in der letzten Podcast ja immer wieder erzählt, dieser krasse Mangel an neuer Hardware, den wir jetzt schon seit über einem <lacht> halben Jahr haben, so einen Scheiß gab noch nicht. Und wir haben ja schon erzählt, Grafikkarten, Prozessoren, da will ich euch gar kein Ohr abkauen, aber mittlerweile sind wir so weit, dass die Automobilhersteller die Produktionen einstellen müssen, weil sie die Chips für die Autos nicht mehr kriegen. Die sind ja auch voll mittlerweile mit IT. Das ist unglaublich, was wir da gerade erleben. Ja.
1: ja, es ist bitter. Also das trifft überall. Ich bin ja inzwischen auch äh, beim weltweit besten Automobilzulieferer gelandet, den es gibt. Äh, der Hidden Champion. Bosch. Bosch. <lacht> ja, nein. Bosch. Nein, das sind maximale Mitbegleiter des Marktes. Aber wie auch immer, <lacht> Äh, ist es ist ja überall auch was. Dann auch die ganzen Zulieferer brauchen ja überall Chips und so weiter. Es ist gerade so, dass die bestimmten ja, noch laufen. Es ist halt wirklich, äh, ja, es ist schwierige Zeiten an der Stelle mit äh, allgemeiner chip -Produktion. Ja, und es kommt halt on top noch ja. hinzu. Ja, und das ist
0: wirklich, ähm, das ist, es treiben sich ja auch Stilblüten auch mittlerweile aus, wo man nicht dachte, dass das auch mal passiert. Ne? Ähm, Insbesondere jetzt auch bei Intel, also AMD, dass die bei TSMC produzieren, haben wir schon ein paar Mal erzählt. TSMC ist der größte Hersteller für Chipentwickler der Welt und auch der mit der modernsten ja. Technik. Also wenn du neue, ultra auf dem Stand der Technik befindliche Chips produzieren lassen willst, gehst du zu TSMC. Es wird teuer, weil sie sind konkurrenzlos. Kein anderer Hersteller hat diese Produktionsverfahren schon äh, zur Verfügung und die Kapazitäten sind begrenzt. Ähm, das hat auch zur Folge, dass AMD, die ja bisher dort ihre ganzen modernen Grafikkarten, also diese Radeon 6000 und Ryzen 5000 CPUs und das vorhergehende Zeug mhm. dort haben herstellen lassen, überlegt zu Samsung zu gehen. Denn der zweite große wichtige ähm, äh, Mitspieler im Markt ist Samsung. Die sind recht nah dran an TSMC. Das sieht man in ihren äh, Handychips und zum Beispiel Nvidia lässt dort Grafikkarten fertigen. Aber es geht ja nicht nur um diese Prozessoren an sich, sondern wir haben mittlerweile auch einen eklatanten Mangel an den ganzen Bauteilen, die auf so einer Platine ja drauf sind. Also für die Hardcore-Cracks unter euch, ihr wisst ja, wie eine Grafikkarte aussieht, für den Rest… Das ist halt so ein Board, so eine Platine, da sind Leiterbahnen drin, die muss man erstmal herstellen und da sind unzählige elektronische Bauteile drauf zur Spannungsregulation ähm, für die Ausgabe von von Daten, sei es im Bildform oder Audio oder was auch immer alles rausfällt aus so einem Grafikchip, also da ist echt viel Gedöns drauf und es liegt halt auch mittlerweile daran, dass dieses ganze Zeug drumherum teilweise die Verschwierigkeiten hat und eine Marktverknappung
1: da ist, das ist hat man noch nicht erlebt. ne? Und äh, Ja, zur Zeit ist es halt äh, schwierig. Man, man sieht es halt einfach ja. an den hohen Preisen äh, von den ganzen Komponenten, wenn sie überhaupt dann verfügbar sind. Das ist halt eine extreme Marktknappheit äh, da. Hör mir auf. Gerade was bei
0: Grafikkarten abgeht, das ist total geistesgestört. Ne? Vor allem auch alte Grafikkarten gehen momentan durch die Decke, weil der Mining-Boom sowas von zurück ist, haben wir ja auch schon erwähnt. <lacht> der Bitcoin ist Stand heute bei 50.000 Dollar. Hm. In Vietnam machen Internetcafés zu und werden zum mining fahren. Der Irrsinn ist so weit mittlerweile, dass die Miner, weil es die Grafikkarten ja nicht gibt, diese neuen Grafikkarten sind halt extrem performant beim Minen und auch stromeffizient, wobei das ja in Ländern wie China und vor allem in Asien und Russland, wo halt gemeint wird, die Stromkosten ja nicht im Bruchteil auf unserem Niveau liegen, denn die zahlen teilweise nur zwei Cent pro Kilowattstunde und nicht 30, so wie wir, ähm dass die Notebooks mittlerweile benutzen und mit Notebooks-Mining-Farmen bauen. Ja? <lacht> Weil in den Notebooks sind halt so moderne, mobile Versionen von den aktuell effizienten Grafikchips, mit denen du halt schon meinen kannst. Also ich habe erst gestern einen Artikel gesehen, da siehst du halt so, so Schwerlastregale voll mit Notebooks, die aufgeklappt sind, so in V-Form dastehen, die alle meinen. Das Ach. ist total geisteskrank. Also Ich sage ja, wir haben Zeiten, die hast du noch nicht erlebt. Und was ja dann ein Schmankerl noch im Rand ist, Intel betreibt seine Gesamtproduktion bisher selber haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, die haben echt mhm. Probleme, von diesen 14-Nanometer-Prozess wegzukommen. Überraschung, tada, Intel lässt jetzt auch bei TSMC produzieren.
1: Ja, ihre ja. Fabriken bis heute oh, nicht. Ja, okay. äh, Wo, wobei sie auch gesagt <lacht> haben, also das scheinbar so, äh, ein bisschen so in, in, in den Chip-Regionen äh, ist es so, dass auch, ja, 14 Nanometer ist schon äh, doppelt so breit wie die 7 bei TSMC. Aber scheinbar ist es auch so, dass ja. diese Intel-Transistoren, die sind schon auch fast so, Effizienz angeht auch gar nicht mal so schlecht, obwohl sie doppelt so groß sind. Also
0: ja, 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 ja. muss man sagen, habe
1: ich auch in dem Bericht über Ryzen 5000 gesagt. Trotz der
0: Tatsache, dass AMD, die, die, also die, die sind auch ultra effizient, haben ja. sie echt was geleistet, aber Intel schafft es immer noch, in Schlagweite zu bleiben, trotz genau. des veralteten Prozesses. Muss man mal lobend
1: anerkennen. Also ja. ja, und die haben halt auch so eine andere, ein bisschen andere Technologie, haben diese, diese FinFET-Technologie, die sie halt patentiert haben, die ja, Intel ja. produziert und so. Um, aber trotzdem ist es irgendwann mal vorbei und sie haben jetzt auch versucht, ja diesen äh, Sock hinzubekommen, da wo sie ja so ein Packaging äh, on a Chip machen wollten mit verschiedenen Sachen. Das ist ja auch ziemlich episch daneben gegangen, was ich da gehört habe. Ja, da muss ich ehrlich sagen, da, da weißt du gerade mehr als ich überlegt gerade, was
0: du meinst, weil sie haben gerade einen ziemlichen Flop hingelegt, ähm, aber der hat mit ihrer ersten eigenen Grafikkarte seit über 20 Jahren zu tun. Ja also, gut, das ist die, die eine, älteren,
1: weil, nee, die wollten äh, auch so eine Art Packaging bauen, so ähnlich wie es jetzt, äh, mit der M1 ist, auch von äh, Apple und Ach haben so, dann der
0: Speicher und alles im Chip drin ist ne? Speicher, ja, RAM und
1: Grafikkarte so. und alles übereinander gestapelt und äh, ja, ja. und so weiter und das haut halt auch bei denen irgendwie vorne und hinten nicht hin, weil eben die Effizienz nicht stimmt bei den Dingern wird halt zu so warm. Ja. also wen das mal interessiert und wer schon ein bisschen
0: mehr technisches Verständnis hat, also klar, wenn ich jetzt in dieser Industrie arbeite, dann werdet ihr über unsere Formulierungen und Aussagen wahrscheinlich lachen, aber wir sind halt dann auch nicht Deep drin. Aber wenn man sich dafür interessiert, wer da immer ganz gute Berichte auch teilweise hat, ähm, ist Igor's Lab. Das ist eine Website, die ist echt äh, ich schau den immer gerne, der ist manchmal ein bisschen anstrengend zu verfolgen, der Igor, aber der erklärt halt auch technisch ziemlich gut und
1: der geht in die Details rein. Ne? Okay. Ja. Äh, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Ich ich kann Slab. Du kannst du mal verlinken ähm, bei uns dann. In den
0: ja, der ist tatsächlich, der hat früher im Hintergrund Toms Hardware betrieben, die gibt es ja in Deutsch nicht mehr, obwohl es mal eine deutsche Seite war, die US-Version gibt es noch und äh, Igor hat sich irgendwann mal selbstständig gemacht und äh, betreibt jetzt Igors Lab und ist richtig gut, ich hau einen Link mit rein. Ne? Mach das mal. Genau, ja, und äh, ja, das ist halt so, was gerade im Halbleitermarkt losgeht, kurz und knapp. Und das ist halt schon was, was äh, wir äh, schockiert und gebannt gleichzeitig beobachten. Ja. Wenn wir sagen, oh krass. Ja, das ganze ja, ähm,
1: Bitcoin-Mining und die ganzen Kryptowährungen zurzeit, die sind ja irgendwie jenseits losgelöst von allem drum und dran. Also. Ja, das ist wirklich äh, das ist, ich kann mich noch erinnern äh, wo ja, die Bitcoin auch, die, die 10000 Euro Marke geknackt hat wo alle gesagt haben das ist doch Ja, verrückt. da waren wir schon wahnsinnig fassungslos ja. und jetzt zum über hold my beer <lacht> hold my beer das ist äh, ja aber weil halt mittlerweile auch Menschen
0: mitmischen ich meine wir kommen ja wir können mal gleich den dezenten Übergang machen Elon Musk <lacht> feuert ja auch den Bitcoin an ja, ja das mit ist seinen richtig. Tweets und und steckt äh, Tesla steckt ja richtig Geld in den Bitcoin gerade ich glaube eineinhalb Milliarden Dollar haben sie in Bitcoin geparkt ja. <lacht> kann man machen ja ob das gut ist, weiß ich tatsächlich nicht. Kann sein, dass die dann in zehn Jahren aus eineinhalb Milliarden so 150 gemacht haben. Da muss ich echt sagen, Hut ab. Ich kann damit leben, weil ich auch jetzt schon keine eineinhalb Milliarden habe, um sie in Bitcoin zu parken. Von daher alles gut. Ja, aber ähm, nicht alles, was Tesla macht, ist dann auch gut. Ne? Da hast ja du so ein bisschen was zu erzählen. <lacht> ja. Vielleicht mal erst die Sachen, die die, die an Neuigkeiten da sind, die jetzt noch nicht auf das Obsolenz Hold My Beer einzahlen, ja, sondern äh, das
1: Model S hat äh, recht überraschend einen Facelift bekommen, äh, ziemlich basic. Naja, so also gut, überraschend. finde ich. Überraschend, ist, sagen wir mal so. Also der ganze Facelift-Kram war äh, schon lange erwartet worden, sage ich mal, von der Szene, die wollten. Also das war äh, schon ziemlich lange rumgerüchtet worden dass es mal endlich Zeit wird. Das Modell ist ja seit 2013 auf dem Markt und auch seitdem halt unverändert. Also das Design innen wie außen ist, äh, abgesehen von dem bisschen die neue Nase, die sie da vorne hingeschraubt haben und hier und da mal ein paar Iterationen im Innenraum, ganz leichte Anpassungen, was äh, äh, quasi Mittelkonsole ja. und Sitze angeht, ist ja nichts großartig passiert und das ist jetzt mal so ein richtiger Major-Milestone, sag ich mal. Von außen ist es immer das gleiche Auto, ein bisschen breiter das geworden. hat echt
0: super modern aussieht. Also ja. selbst
1: deiner erste Generation, auch wenn
0: ich drin sitze, obwohl fast acht Jahre jetzt schon alt, mhm. immer noch moderner als viele andere Autos, die gerade rauskommen. Ja.
1: Und... Ähm auch vom Außendesign her. Ich finde, das ist recht zeitlos gelungen auch. Dieses neue Design haben sie ein bisschen an den Scheinwerfern, äh, an den Tag für lichtern und an der Stoßstange gespielt und sieht auch wieder aktuell mhm. aus, sage ich mal. Die Aerodynamik haben sie damit wieder ein bisschen verbessert, aber halt der Hauptänderung äh, hat halt diesmal im Innenraum stattgefunden. ist halt komplett neu und ähm, sieht halt extrem spacig halt aus. Ähm, vor allem, weil sie und gucken, wie legal das ist und ob das eine Option sein wird, das Lenkrad halt in so einer Jokewheel äh, geändert haben, wie beim Flugzeug. Das heißt, es ist halt kein geschlossener Kreis mehr, sondern es ist halt so ein Halbkreis, der... Äh, naja, wer einen halt Rider gesehen hat, kann sich jetzt vorstellen, wie das Lenkrad ungefähr aussieht. Exactly, das dürfte ja unsere Zielgruppe sein, die, die Leute... Ja, so also, um die 40 sind, ist, der weiß... <lacht>
0: Ich bin noch unter 40. Ne? Mhm. Noch. Sagt <lacht> no. es da im
1: Spiegelbild. Auf jeden Fall äh, <lacht> <Du Voll. lacht> ist, ist, ist das halt äh, der, die Hauptänderung gewesen. Und äh, das sind so ein paar Sachen äh, dazu. Wir können mal kurz mal so abreißen, was das Model S halt äh, dazu bringt. Es wird halt äh, keine Rear Wheel Edition mehr geben, sage ich mal. Oder eine Long Range Edition in dem Sinne, wie es es vorher hat, sondern die ist halt jetzt immer äh, äh, Allrad getrieben. Egal welche Variante oder die ähm, ja. Dann gibt es halt jetzt auch keine, es gibt keine Performance mehr wie früher oder eine Ludicrous Mode oder so. Also das ist jetzt das Höchste. Was es gibt, ist noch Plate und Plate Plus gibt es dann. Die, ähm, mhm. Wo jetzt äh, bei Plate Plus ist wohl ein neuer kompletter Batterie-Pack drinnen. Ähm, dazu komme ich gleich. Ähm, aber sonst sind die alle miteinander ähm, relativ gleich. Also die normale Dual-Motor-Variante und unterscheidet sich dann zu Plate im Prinzip nur, dass sie noch hinten noch einen dritten Motor dazu bekommen hat. Das heißt, die hinteren beiden Räder haben zwei getrennte Motoren und halt auch mit Torque Vectoring noch ein bisschen bessere Performance rauszubekommen. Das heißt, man ja, kann halt eben man auch haben. Driften und so einen Schmarrn. Ja, das Driften, das geht schon mit der Allradversion jetzt auch schon. Aber du kannst halt dann, wenn du in die Kurve fährst, kannst du halt sagen, damit du die Kurve nicht verlässt und absegelst, kannst ja. du halt dem äußeren Rad sagen: Jetzt gib mal ein bisschen mehr Gas. Und dadurch dreht es dich besser in die Kurve rein. Ich kenne das Konzept. Mein
0: Auto hat mechanisches Sperrdifferenzial an der Antriebsachse und
1: das funktioniert genauso, dass das
0: Kurveninnere Rad entlastet und das kurvenäußere muss Nee,
1: nee, nee, genau, da muss ich jetzt ganz stark intervenieren, Herr Mister Herr Seiko, Was ist los? Weil der, weil weil das der Model S hat kein Differential mehr. Und das damit weiß, zum die ist doch dieselbe. Nee, Anwendung. weil du nimmst bei dem einen Jahr, kannst du ja nur Kraft wegnehmen. Das heißt, wenn du jetzt feststellst, okay, dass das, äh, keine Ahnung, das innere Rad oder das äußere Rad fängt an zu rutschen, dann kannst du einfach eben nur Kraft wegnehmen, indem du halt im Differential die Kraft verlagest aufs innere Rad. Ja, Was du hier machen kannst, ist aber, du kannst die Kraft beibehalten im inneren Rad und außen nochmal on top was hinzugeben. Ja, was ja, du beim Differential nicht kannst. Okay. Beim Differential kannst du immer nur abbremsen und etwas die Kraft nach weniger verlagern und langsamer machen. Du kannst ja, nichts aber der,
0: zugeben. Der Effekt ist ja letzten Endes, dass das Auto von selber ein Stück weit in die Kurve einlenkt. Weil ich, das äußere Rad ja. wenn schneller dreht, schiebt es das Auto in die Kurve rein. Genau, und das ist das, was ich meine. Das ist richtig, Den Effekt habe ich mit dem Sperrdifferential auch. Aber nicht auf so extrem. Ja, es ist nicht dasselbe. So extrem,
1: wie wenn du einen aktiven Motor noch an der Stelle hast. Das ist dann schon noch ein, noch ein Ticker äh, mehr. Aber das ist jetzt eine Sache, was du zukommt eben, das ist die Play-Play-Plus-Voran und das wird die Leute, letztendlich wahrscheinlich die Leute nur interessieren, wenn sie ihn auf dem Track-Mode nehmen. Äh, auch das soll jetzt sich geändert haben. Das heißt, also, äh, was halt der Taikan vorgemacht hat mit der, also der, der Elon Musk hat sich da schon triggern lassen von der kompetitiven Richtung und hat angefangen, hat sagt, ja, okay, das kann jetzt genauso wiederholbare, gleiche Performance auf dem Track-Mode machen. Das sind alles so Sachen. Ja, wahrscheinlich ein Otto-Normal-Menschen interessiert es jetzt eher weniger. Auch, ehrlich. auch, dass du jetzt halt hier von 0 auf 100 äh, irgendwie in knapp zwei Sekunden kommst und so Geschichten, okay, krass.
0: Weißt du, ich sehe das gerade, ich, ich fahre ja äh, ein Verbrennungsauto, aber äh, ein sportliches Modell und mein Alltag ist jetzt sowieso, dass ich nur daheim ja, ja. bin, dann kaum Office und die Pandemie. Aber mein Berufsalltagsverkehr ist halt Stop and Go durch München quer. Was? Ja, also du driftest also nicht, nicht
1: quer über den mittleren Ring hin zu deiner Arbeit?
0: Total überraschend nein, weil ja. dann würdet ihr mich in den Nachrichten sehen als den Idioten, der drei
1: Lampen abgeräumt hat und dann in den Zulieferer-Lkw eingeschlagen ist. Ja. ja. Die, die Leute schaffen es ja nicht mehr, ja. bei uns hier am See am Parkplatz zu driften und um in den Baumstamm reinzurauschen. Also ich meine… Ernsthaft? Ist, äh, ja, ja. <lacht> Hat sie letztens ein im BMW mal die hintere Heckschürze weggerissen. Hey, man, ja, cool, Ach, Schnee Driften. Ach, ja, ja. Ja, du weißt, was ich von BMWs denke. Es passt so. Halt. Da saß das schon so der Held am Stollen. Ja, 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 der hat. Das ist nur, nur ein Kratzer, warte mal. Ich hole mal, hol mal die Stufe. Bitte, von bitte
0: hier hin. keine Randgruppenwitze. Ja. ja, wir wissen nicht. Kann auch ein hochgebildeter, eloquenter,
1: studierter, sonst was gewesen sein. Ja, ja? ja, da, da gibt es ja auch ein, zwei BMW-Fahrer, die das sind. Ähm, mhm. Auf jeden Fall bei dem Model S hat sich dann noch geändert, auch äh, vom Antriebsstrang her, abgesehen davon, dass äh, eben halt die Aerodynamik nochmal verbessert worden ist, um halt nochmal eine höhere Reichweite zu generieren. Ich meine, das ja, ist jetzt gut. so das Minimum am Äußeren. Ähm, so ins Innere haben sie halt extrem viel Wert gelegt. Also das komplette innere Design hat sich halt geändert, die Sitze, äh, das, ganze, das ganze Cockpit, der Bildschirm hat sich gedreht um 90 Grad. ist halt genauso ja, jetzt wie bei dem Model, Model 3, beim Model Y und auch wahrscheinlich eben bei den neuen Model, äh, beim Cybertruck ist das ja alles inzwischen Querformat. Und das, das innere Design hat sich übrigens auch beim Model äh, X äh, ja auch geändert, das heißt also S und X haben beide jetzt das gleiche innere Design bekommen, das Upgrade und ähm, somit ja, du hast dann auch noch hinten einen Bildschirm für die Kids, finde ich, das ist ein netter Gimmick, wie ich das meinen Kindern gezeigt habe, die haben natürlich voll geflippt und haben gesagt, ja Papa, ich will auch so ein Auto sofort haben, um hinten zocken zu können, ist schon eine coole Sache, ähm, mm. der Bildschirm ist halt 7 Zoll groß ich meine, ist im Prinzip so groß wie bei anderen Autos der Hauptbildschirm, aber ist halt ja, ja. nur ein kleiner Bildschirm hinten. Sie haben äh, gesagt, ja, ist die Konsole oder quasi der 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 Rechner, der für die MCU zuständig ist, das hat jetzt eine 10-Teraflop-Leistung, damit man halt auch AAA-Spiele ja, zocken steckt. könnte.
0: Ja, da, da sind wir wieder bei der Chipknappheit. das ist auch ein Chip von AMD, der da drin steckt. Mm, wahrscheinlich, ähm, ja. Da, 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 da tobt die Gerüchteküche gerade, aber so von den Leistungswerten her hat eigentlich im Prinzip nur gerade AMD was im Portfolio für den Automotive-Sektor mit der Leistung. Ja,
1: kann gut sein oder vielleicht auch Bin in, in, in weiß ja, ja. Weise schon ähm, ja. das, das, das hat sich geändert. Dann, äh, wie gesagt, dieses Lenkrad hat sich ein bisschen designtechnisch geändert. Und äh, das ist alles, ich finde es ist viel auch Geschmackssache auch vom internen Design es ist halt schlichter geworden ähnlich wie das Model 3 mit äh, mhm. keine Lüftungsöffnungen mehr sieht sondern hat halt diesen breiten Lüftungsschlitz der sich halt äh, äh, regeln lässt das ist alles übernommen worden aus den Model 3 Model Y äh, Richtungen vom Design her äh, was Model S noch hat ist natürlich noch einen normalen Gauge Cluster das heißt du hast ein normales Display noch hinterm Lenkrad für deine Geschwindigkeit was viele Leute sich jetzt auch jetzt nachrüsten zum Beispiel über Model 3 äh, ich finde es nach wie gut wenn man das hat weil klar ein Header Display haben viele gesagt wäre auch noch ganz cool gewesen aber gut naja, hat halt das letzte nicht äh, den Weg gewählt. Ein paar Sachen sind noch ganz interessant, äh, wie ich finde, das Audiosystem ist ziemlich aufgepimpt worden und es hat aktiv Noise Cancellation drin. Das finde ich mal ganz interessant. Also die wollen halt eben Außengeräusche, Innengeräusche aufzeichnen mit Mikrofonen und dann halt klassisches äh, Gegenschall erzeugen, wie in einem Kopfhörer, ja, ja. um halt äh, dann die, die Geräusche zu Das gibt es im Automotive jetzt ehrlicherweise schon sehr lang auch tatsächlich. Ja? Also, ich, ich habe das erste Mal
0: davon gehört, beim Ford Fusion, der 2012 auf dem Markt kam, hier als Monteo, bis heute im Verkauf, der hatte 12 schon als eines der ersten Modelle von Ford auch so ein aktives noise Cancelling. Also hat im Dachhimmel mehrere Funk Mikrofone und tut mit Gegenschall den Innenraum beruhigen. Ja. Ah cool, Es wird auch bis heute in dem
1: verbaut. Ja. Ja, wunderbar. Es wird
0: wahrscheinlich halt nicht der technische Stand von Tesla sein, ganz ehrlich, weil der kam 2012 auf den Markt. Ja, aber dann, das ist halt neun Jahre her.
1: Ja genau, das, das bauen sie da ein, weil so ein Model S ist schon relativ laut. Was mit Windgeräusch angeht. Und wenn sie das halt so in den Griff bekommen, warum nicht? Also letztendlich geht es darum, dass man ein leiseres Fahren hat. Das finde ich noch ganz äh, ziemlich schick. Uh, in, und uh, das Model uh, Long ist das Long Range, das jetzige und das, das Plate soll halt jetzt dann noch diesen Monat, nächsten Monat ausgeliefert werden <lacht> uh, bin ja mal gespannt was da kommt, zum Plate Plus da gibt es halt dann gleich einen Riesensprung was die Reichweite angeht, also die normalen Teslas sollen so um die 640 Kilometer laut äh, WLTP oder NFC äh, sein und das Plate Plus halt gleich über 820 Kilometer
0: ja, es ist krass, gell, dieser, diese, diese, also ich, ich habe mir gerade so ein Video angeschaut, zum so ein Ford Mustang Mach-E von einem car -Maniac, das mhm. habe ich ja heute auch mit dir geteilt, der hat ja auch in äh, schon um die 640 Kilometer Reichweite in der Rear wheel drive version mit Long-Range-Akku, das, das ist, also für mich hat das jetzt gerade schon einen krassen Sprung gemacht, weil wenn du mal überlegst, dass das Model S kam, da gab es ja irgendwie maximal 500 Kilometer oder so. Ja, 400, schon 400, 6,
1: 450 war es am Anfang, genau richtig, ja.
0: Ja, ja. Und, und jetzt sind wir halt schon bei 600 800 bis 800 Kilometern, was richtig gute Reichweiten sind.
1: Ja? Richtig, ja. Ähm, da wird es noch interessant, weil im Prinzip das Ganze äh, findet noch auf den alten Batterietechniken statt äh, von LG Chem. Das sind die gleichen mhm. Zellen, die da verbaut werden wie im Model S jetzt auch verbaut werden. Vielleicht schwenken sie dann beim Plate auf die Zellen um, äh, die im Model 3 Model Y drin sind. Die sind ein bisschen größer. Es werden jetzt aber noch nicht mhm. die neuen äh, Zellen sein, die sie da im Battery Day letztes Jahr vorgestellt haben. Also das haben sie schon verneint. Das heißt, es werden halt, ähm, ja, noch mit normaler Batterietechnologie wird, wird das möglich sein. Was ich eigentlich ganz cool finde letztendlich, ja.
0: Das zeigt auch, wie viel Potenzial in Akkus noch immer steckt, weil es halt nicht richtig erforscht ist im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Ne?
1: Ja, also das ist schon äh, ziemlich, Und, ziemlich stark, ist noch, was Sie da noch rausholen können. Ja.
0: ja, aber was ich auch noch gelesen habe, das Model 3 mit diesen neueren Akkus hat ja auch so Ladeprobleme. Ne? Was,
1: ja, es gibt halt so also also zwei, drei Varianten äh, an Akkus, die ver verwendet werden. Also in den, den chinesischen Varianten des Model 3 sind halt äh, andere Akku verbaut als wie in den äh, amerikanischen das sind im Chinesischen das muss ich mal selber nachgoogeln, Chinesisch Model 3 Akku. Äh, da sind irgendwelche anderen Akkuzellen drin. Genau, das sind äh, LFP-Akkus. Das sind ein bisschen, ja, genau, äh, genau. die sind ein bisschen günstiger, aber haben halt wohl scheinbar Schwierigkeiten auch mit Kälte und genau, äh, die laden im Winter halt deutlich schlechter, ja. Uh, und, uh, scheinbar hat halt Tesla auch noch mit der Software noch ein bisschen Probleme, uh, dass die richtig kalibriert wird. Und mit schlechter Laden, also, ma, ma, mach mal, machen wir mal, mal gleich das äh, Tesla-Bashing, da gibt's auch einiges. Mal kurz, das Model S noch zu Ende. Ja. An sich, geiles Auto, preislich, jenseits von Gut und Böse natürlich wieder, jenseits der 100.000-Euro-Grenze, wenn du halt die play rente ja, haben möchtest. Ähm, und auch selbst die die normale Variante schlägt bei irgendwie, ich glaube, 60, 70 irgendwo zu Buche. Also da bist du ganz schnell irgendwo, ja, 86 Euro, 86.000 Euro, 87.000 Euro bist du bei der kleinsten Variante und bei der Play Plus bist du dann bei 140.000 Euro. Ja, da muss man noch ja. ein paar, muss auch mal so noch hey. ein paar Bitcoins verkaufen, damit sich Papa das leisten kann. Ja, das ist äh, für mich einfach out of scope, ne wie du dann, so wie du halt
0: letzten Endes, dass man da dann nach 6, 7 Jahren kauft, also halt ja, auch genau dass er dann im Preisbereich
1: von dem neuen Golf ist, ja, dann geht's. Und jetzt hat er so 840 Kilometer <lacht> geschätzt eben mit der mit der mit der Plate Plus Variante. PS-Zahlen sind halt auch äh, dementsprechend hoch mit jenseits der 1100 PS. Klar, ja, das ist mit Elektroautos, das ist echt so krass. Ich hatte äh,
0: letztens eine Ampel von Model 3 vor mir und der war halt auch irgendwie gut drauf. Der Mann, der ist halt so weggebrochen. Das kann ich einfach vergessen. Also, ja, da. das, äh, das, also mir, ich, ich, Egal mit welchem Tesla, brauche ich mich nicht anlegen. Zumindest nicht, was Ampelstarts und so angeht. Klar, auf der Autobahn dann, wenn es um V-Max geht, da sehe ich noch besser aus, weil ich halt einfach konstant 260 fahren kann. Das kann der Tesla noch nicht. Äh, zumindest die
1: Model 3 noch nicht. Aber sonst alles andere einfach... Super, ja,
0: richtig.
1: Richtig. ja. Ähm, aber ich sag mal so an sich, äh, geiles Auto. Ich find's Design nach wie vor zeitlos. Mir gefällt's sehr gut. Wenn ich, wenn ich die, Kohle hätte, würde ich meinen guten alten Model S gegen ein neues Model S tauschen wollen. Aber naja, alles out of scope, macht aber nichts. Ähm, mal schauen, was sich dann so äh, die ersten Reviews dann ergeben, wenn es den nächsten Monat ausgeliefert wird. Ich bin mal gespannt. Ähm, so viel zum positiven Teil von Tesla. Abgesehen davon, dass sie auch ja. Geld in Bitcoins reingesteckt haben. Äh, aber jetzt kommen wir zu dem Titel des Podcasts, Obsolenz, hold my beer. Richtig, also es sind so ein paar Sachen, die ziemlich schief laufen gerade. Einmal machen wir noch mal kurz die Ladegeschichte ab bei den LFP-Akkus in den China-Modellen. Ja, wenn ja, ich das. wenn ich mal sage, schlechte Ladezeiten, dann gibt es ja, im Tesla ist es ja immer noch, wenn du fährst, relativ wie soll ich sagen, hochgesteckt und ich sage, ich muss mal lange warten. Das heißt, anstelle von 150 kW lädt mein Tesla nur mit 80, 70 kW. Dann sagen alle, oh mein Gott, oh mein Gott, dauert oh, mhm. das ist schon lange. Wir reden jetzt hier von 5, 6, 7 kW am Supercharger. Das das ist halt echt bitter. Da redest du nicht mehr von, ach, es dauert nur, äh, ne, keine Ahnung, Dreiviertelstunde, Stunde, bis du weiterfahren kannst, anstelle von 20 Minuten. Da rede ich von, du bist da gestrandet für zwei Tage, <lacht> bis du wieder weiterfahren kannst. Also das ist, ist exklusiv. Das ist richtig, richtig schlecht. Also da haben wohl, äh, also das ist zurzeit im Winter wohl ein riesen, riesen Thema. Also mit warm gefahrenen Akku und, und hin und her und gebastelt haben die Leute es geschafft, das Ding auf festhalten, 12 oder 14 oder 16 KW hochgeht, ja das ist halt nix. ja Das ist das ist äh, ein Zwanzigstel von dem, was es eigentlich leisten sollte und ähm, mm -hmm. da, da muss halt Tesla seine halt Politik halt auch verbessern, damit den Kunden halt auch äh, mit Kritik umzugehen, äh, versuchen auch offensiver mal äh, auf die Leute zuzugehen und zu schauen, dass halt solche Sachen halt äh, auch angegangen werden und dass die Leute nicht immer nur abgewimmelt werden und das ist etwas, Tesla hat da so eine Informations- und Kundenpolitik wie Apple, Ja, du, die sitzen da gefühlt ja. in so einem unnahbaren, heiligen äh, Raum, wo, keine, ja. wo, wo keiner rankommt, äh, wo du nur maximal über irgendwelche Chatbots, äh, Foreneinträge oder wenn du halt berühmt genug bist, über Twitter meinetwegen, Elon Musk persönlich anfunken kannst, aber sonst kommst du da nicht ran. Und das ist halt echt schade. Also das ist wirklich schade. Es ist eben gerade, weil solche F Firmen, die aus Kalifornien kommen, die nie gerade erlebt haben, auf einmal Produkte mhm. halt weltweit chippen. Es ist beim iPhone das gleiche gewesen, beim 6S, dass es das einfach in der Kälte äh, sagt, Muh, jetzt ist mir zu kalt, ich schalte mich ab. Ähm, das sind mhm. alles so Geschichten, Ja, das ist bei uns in Kalifornien nie passiert. Ich verstehe gar nicht, warum sich Kontinente aufregen, die, die, bei denen es halt kälter wird. Ja und mhm. äh, da ist halt Tesla ein unglaublich lausig, was halt die Kommunikation angeht. Gerade auch, <lacht> eben, ich habe gerade den aktuellen Fall und da ist mir auch ein bisschen so die Zündschnur gegangen. Ich bin jetzt auch einer, der ein, ein Tesla halt der ersten Stunde fährt, quasi. Ich fahre nicht seit der ersten Stunde, das ist ein Model aus äh, 2014. Ist aber halt natürlich vom Stand der Technik wie wo die ersten, also es sind schon ein paar Sachen geändert worden, aber es ist halt wie so ein mit der MCU 1 und allem, was da drin ist, halt so, wie die ersten Model S rausgekommen sind. Immer noch cooles, schönes Auto, kein Thema. Ich hatte aber letztes Jahr auch schon Berichte darüber, dass ich halt Probleme mit der MCU hatte. Mir ist der EMCC-Chip, der da drin ist, auf dem das ganze Betriebssystem läuft, der nur 8 Gigabyte groß ist, der hat ein, der lief halt langsam in dieses äh, Wear-Leveling rein, das heißt, die ganzen Speicherzellen waren halt einfach, ah, wurden halt aussortiert und mhm. das Betriebssystem ist über die Jahre immer mehr gewachsen, der Speicher wurde immer voller und irgendwann läufst du halt in Probleme hinein, dass das Betriebssystem nicht mehr startet oder einfriert. Und da der beim Tesla, der Bildschirm halt so eine zentrale Eigenschaft hat, geht danach nicht mehr viel. Du kannst zwar noch fahren, hast keine Blinker mehr, du hast keine Kontrolle mehr über die Klima, du kommst noch so mit Ach und Kraft Sekundär. von A nach B, wenn dir die Scheiben nicht beschlagen. Aber auch das Laden ist dann beschränkt. Du kannst nicht mehr einen Supercharger, kannst nicht mehr schnell laden, das ist runter reduziert auf 2 kW, gerade so notfallmäßig laden. Also alles, was halt das Auto ausmacht, ist halt reduziert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, mein Auto war schon älter als wie fünf Jahre, das ist halt aus der Garantie draußen gewesen, habe ich halt gesagt, gut, wie viele, viele andere auch. Äh, ich äh, nehme einen Service in Anspruch von einem Anbieter, der mir diesen Chip ausbaut, äh, einen neuen reinlötet und äh, damit ist das Problem behoben.
0: Ja, ja, habe ich oh, ja auch
1: mal drüber referiert. Genau, zu dem Zeitpunkt... Äh der Shitstorm wuchs immer größer, wurde immer größer, immer größer und Tesla hat mhm. auch nicht selber reagiert, sondern erst als sich die halt äh, in Amerika, die Automotive-Büro, Automotive-Behörde gesagt hat, so wir verklagen Tesla jetzt gleich, wenn sie bis Montag keine Schritte machen und in Europa, das halt auch der Druck aufgebaut worden ist, haben sie jetzt ein, ein Rückholprogramm gestartet und ähm, ich so, cool, ich habe auch die Meldung bekommen, mein Auto ist auch mit dabei, habe jetzt mit Tesla Kontakt aufgenommen und gesagt, ja, wie schaut denn aus? Und sie gesagt, ja, na, du hast ja den Speicher selber schon getauscht, hast jetzt Pech gehabt. Und ich so, mhm. wie, ja, ich habe Pech gehabt. Ich meine, ich war einer, der, wo quasi da reingefallen ist in das Problem. Es war halt nur zu früh, dass ihr Ärsche das halt quasi... Äh zugegeben ja. hat, aber äh, auch ja. zu spät für mich, dass ich sagte, hey, ich kann mein Auto jetzt nicht eineinhalb Jahre lang in der Garage stehen lassen, defekt und warten, bis Tesla sich begnügt, ja, herunterzusteigen von seinem hohen Ross und sagt, okay, tut mir leid, es könnte der Fehler bei uns im Design gewesen sein, dass wir da nur einen 8 GB Chip reingelötet haben. Ich meine, jetzt verlöten sie einen 64 GB Chip. Also, denen ist schon genau klar, woran es gelegen ist, ja. Und dass mhm. da keinerlei Kollanz, keinerlei entgegenkommen ist, ist schon traurig. Ich meine, gut, ich, letztendlich sagen sie sich aber schon nicht mal, Einzelfall, da regt sich halt nur einer auf. Ich warte halt nur darauf, auch wieder, dass sich die richtigen Stimmen erheben und auch da ja, wieder mal ein bisschen dagegen feiern.
0: Nico, jetzt jetzt mal ein kritischer Kommentar vom Auditorium. Jetzt hast du ja den neuen Chip drin mit 16 Gig. Du hast ja gar keine Einschränkungen oder sehe ich das falsch?
1: Naja, so wie es ausschaut im Moment, kriege ich halt gerade im Moment keine Software-Updates. Weil der, so weil, weil, der, Kreise, weil, weil natürlich die Tesla erstmal sagt, naja, du hast eine MCU, die ist ja ein bisschen picky mit Software-Updates, weil da hast du den alten Chip mhm. drin hab aber mhm. ja, mir schon selber einen neuen einbauen lassen. Also das ist jetzt halt ja, so ein... Weil dein Auto nicht mehr fuhr, ne? Das richtig, weil mein Auto halt nicht mehr fuhr, ja. Und das ist jetzt halt so eine Sache, da muss ich wahrscheinlich nochmal ein Service-Ticket aufmachen und sagen, hey Leute, bei euch geht wohl der Rad ab. Wenn, dann schaltet mir wenigstens das wieder frei, als wie wenn ich einen Tausch bekommen hätte, damit ich wieder meine ganz normalen Software-Update-Zyklen bekomme. Ähm, das Nächste, was ich dann gesagt habe, ja gut, wie schaut es denn aus? Äh, nee, man hat mir dann angeboten, ja, du könntest dir eine MCU 2 kaufen. Und ich so, mh, klar, mir, ist, mir fallen ja gerade die 3.000 Euro aus der Tasche, die mich eine neue MC2 mhm. kostet. Und ich so, ja, nein, nein, nein. Äh, es kostet ja jetzt nur noch mehr ähm, 1.500. Ich so, aha. Plus, äh, äh, das quasi dann äh, noch äh, mit dabei dann auch das äh, Update ist, dass du das Radio wieder nutzen kannst, was 500 Euro kostet. Ich, so, äh, äh, ich rede von FM-Radio, ja. Und ich so, aha, ja. Ja, also in, in, in Summe ist es dann 1000 Euro billiger und nicht so, was, wie? Die Rechnung habe ich nicht ganz kapiert. Ja, vorher hat es irgendwie 2500 gekostet plus 500 Euro für dein Radio, dass du es das freigeschaltet bekommst. Jetzt 3000 Aha. Euro hingelegt und jetzt kostet das ganze Package und du kannst es halt nicht abwählen. Du sagst, okay, verzichte ich halt auf Radio, nehme ich halt für 1500 Euro alles außer AM und FM. Was, ehrlich gesagt. Scheiß drauf, hört doch eh kein Menschen. Nee, das kannst du jetzt nicht mehr abwählen, natürlich, das musst du die 2.000 Euro halt hinlegen. Weil sie auch festgestellt haben, das Och, ist halt ein Krampf. Naja, und dann habe ich nur hab ein bisschen überlegt, na, die, eine alte MCU, die funktionssüchtig ist, kriegst du äh, bei eBay mal locker für 1.000 bis 1.500 Euro los. Hm, vielleicht komme ich ja dann mit so einem blauen Auge davon, sage, dann kaufe ich mal eine MCU 2, lass die tauschen, sag, den legt mir bitte die alte hinten auf den Rücksitz und vertickt die bei eBay. Nee, es geht nicht. Die ist ja nur geliehen von Tesla. Da müssen Sie schon 1000 Euro zahlen, wenn Sie Ihre eigene MCU, die Sie ausbauen lassen, dann auch wirklich behalten wollen. Ich so, das ist wirklich fucking verarschen. Das ist so hart. Also die Rhythmeneinheit. Die ist nur
0: geliehen. Du sitzt in einem Auto, das 100.000 Euro gekostet hat und mhm. du hast das
1: Zentraldisplay nur geliehen. Also das ist eine, also ich habe den Chatverlauf auch für Leute, die es mir nicht glauben wollen. Ich so, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, ehrlich gesagt. ja Also das ist etwas, also na gut. Andererseits muss man gut ganz ehrlich sagen, wenn ich bei BMW ein Auto habe, und ich kaufe es gerade versehentlich vor dem Tag, bevor der neue BMW rauskommt und ich sage, hey, geil, könnt ihr mir die Media Control Unit von dem neuen BMW auch in meinen alten reinbauen? Und sagen sie, ja klar, gerne, kaufen sie sich ein neues Auto. Ja. Okay, das ist halt alle anderen, aber bei Tesla hat man schon so ein bisschen so die Erwartung, sie sind halt anders wie die klassischen Automobilhersteller und sie werben ja damit, dass sie das ja alles anders machen, aber letztendlich sind sie dann eher mehr wie Apple und zeigen dir trotzdem noch alle Mittelfinger, die sie haben, wenn du halt ein Problem hast und bist halt ein Einzelproblem mhm. und bist nicht ein großer Konzern, Berühmtheit oder äh, ein ganzes Land, was sie verklagt, also das ist echt wieder so eine Sache, das hat mich echt auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurückgeschmettert, dass ja, das, du bist dann trotzdem nur ein kleiner Arschi und be, wenn du nicht genug Kleingeld hast, den neuen Tesla zu kaufen, was rufst du mich überhaupt an, was redest du überhaupt mit mir? So, genug gerantet zu dem Thema, aber das war schon wieder so ein Punkt, wie ich gesagt habe. Ich ja, ich, ich weiß, du
0: du hast ja erzählt, nachdem du ja so abgefuckt wurdest, hast du äh, dich mit äh, mit deinem Nachbarn unterhalten, der ein, ein, ein medienabspiel ein für einen Fernseher gebraucht hat und du hattest ja noch ein tv im Keller legen und der, der hat dich doch richtig runtergebracht nach dem Tesla -Tro. ja das Oder war ein Thema das wie war wir waren. das danke schön oh,
1: äh, das, 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 das Segway Marco eine Weiterleitung nach anderen. ja das war ich war, war ich eh schon so in Rage auch das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht ja ähm, ich, ja aber ich, total ehrlich was für eine Scheiße das ist wirklich Kundenverarsch es tut mir äh, leid ich, ich was ich ja wirklich vor allem anderen hasse ist wenn gute Hardware durch Fickt euch Software, kaputt gemacht wird. Ich meine, das ist ja bei der MCU ja. im Prinzip das gleiche gewesen. Ich meine, wenn sie die Software besser ja. im Griff gehabt hätten, dann hätten sie die MCU auch nicht gekillt. Ja? Und dann habe ich jetzt einen Fire TV, 4K, Second Gen. Das ist noch der ohne HDR. Ähm, hinten mit ähm, Netzwerkport und SD-Karte, die man da reinstecken kann. Den habe ich halt in Rente geschickt, zu dem Zeitpunkt, als ich mir einen LG geholt habe. Das ist so vor zwei, drei Jahren gewesen. Ja. Seitdem lag der halt im Keller, vor sich hin. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, ja, wie gesagt, war ja alles eingebaut in meinem jetzigen Fernseher, brauche ich hier nicht mehr. Nachbar fragt halt nach, hey, wie schaut aus, ich habe oben noch einen alten Fernseher, hast du nicht irgendetwas, mit dem man da was angucken kann? Ich so, ja klar, ich habe noch ein Fire TV im Keller liegen. Hole ich den hoch, stecke da meinen Fernseher an, bootet, startet, lockt sich ein in meinen Amazon-Account, alles super knarkig, so ja, cool, passt, da kannst du haben, ich mache mal schnell einen, einen Factory-Reset, damit du den auch äh, bei dir einrichten kannst. Gesagt, getan, genau, mit bootet, einem Account. Ne? bootet hoch, ja, hier bin ich wieder, kein Thema, lockt ich mal ins VLAN rein, ich möchte eine neue Software ziehen. Ich so, ja, mach, mach mal los. Ja, Software-Update nicht möglich. Ach so, ja, kann ja alles Mögliche sein, ne? ein bisschen rumhantiert, ein bisschen rumgebastelt, ans LAN gehängt, ans WLAN gehängt. Dann habe ich irgendwann mal doch gedacht, das schreibst du mal dem Support. Der hat dann auch sich mit mir nochmal unterhalten, gesagt, ja, wie ich dann nochmal einen Reset anstoßen kann, mit welcher Tastenkombination, bla 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 bla. Und äh, irgendwann mal äh, hat er dann gesagt, ja, wann haben sie denn das letzte Mal das Ding in Betrieb gehabt? Ich so, ja, vor zwei Jahren oder so. Naja, die Software zum Updaten von dem Gerät haben wir jetzt nicht mehr auf dem Server. Ich sage so, jetzt? Hey, wir können den 15% Rabatt auf einen neuen Fire-TV ergeben? Ich so, wollt ihr mich fucking verarschen? Da haben die ihren scheiß Softwarezyklus nicht im Griff. Nur weil ein Gerät jetzt nicht Dauer online ist und sich ständig irgendwelche Amazon-Scheiße runterlädt, geht es kaputt nach zwei Jahren. Wollt ihr mich wirklich verarschen? Es Grad geht nicht kaputt. Es ist gebrickt worden, weil es das Update auf dem Server nicht gibt. Es ist eine verdammte Und Der verdammte verdammte Land, das Server
0: sagt, fuck you.
1: Und du kommst halt im, in dem Fire TV nicht mehr dran vorbei. Der sagt, bleibt halt nach dem Software-Update, kann <lacht> er nicht herunterladen, da stehen. Das war's. Ende der, ja. Ende der Fahnenstange. Ja. Du also, hättest praktisch im Prinzip, als er noch lief, mit ADB schauen müssen, ob du
0: irgendwas retten kannst. ADB ist so eine Funktionalität, da kann man bei äh, Android Basierten Geräten per Sideload halt Software draufschleusen und so könntest du vielleicht noch ein Update machen, wenn es offiziell keine mehr gibt. Ne?
1: Aber ja, da kommst du ja. nicht mehr hin. geht da, da ist vorbei. Ja, da das Ding ich. ist jetzt einfach ein super, also eigentlich, ich finde, es ist immer noch ein 4K-Fightify. 4K ja, er ist fünf Jahre alt oder vier. Aber scheiß drauf. Deswegen ist die Hardware nicht schlecht. Ich könnte im Strahl kotzen, wenn gute Hardware einfach nur durch, wir haben keinen Bock mehr, Software gebrickt wird. Ja. ja es das ist, ist zum davonlaufen. Und die haben auch gesagt: Ja, mei, nee, dann könnten mir noch 15 Euro noch um drauflegen für einen Fire-TV-Stick. Und ich so, fickt euch. Nee, gleich zweimal nicht. <lacht> echt jetzt. What your language? Hier hören Kinder zu. Denkt ihr niemand an die Kinder? Denkt ihr niemand an die Kinder? Nee, die können mich mal wirklich. Okay. Also ich Nein, bin ernsthaft, dass das. Ist da die Woche schon das echt steil gegangen ist echt. bei diesen zwei Themen. Ja, also da kannst du mit sonstiger, ich weiß nicht, Süßholzraspelei versuchen, diesen Supporttechniker irgendwie klarzumachen. oder mit Drohnen oder ich, ich finde deine Mutter und ich, 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 keine Ahnung, ich, ich drücke den Fire TV Stick in den Teebeutel rein oder so. Aber nein, es ist egal. Die schon einfach mal Pech und das ist halt, das war's. Das ist gerade, wo wir vorhin gesprochen haben mit der, ja, es ist irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit Ressourcen und Co. Es wird da werden wird, wird gute Hardware, wird gebrickt, verschrottet, weggeschmissen, äh, aufgegeben, nur weil halt die Software-Developer das nicht im Griff haben, dass sie sagen können, hey, wir gucken mal weiter als wie nur ein Software-Release. es ist wie bei Fernsehen auch, da geht ja auch nichts vorwärts. Ich meine, mein, mein, mein 4K-Fernseher ist jetzt von 2017 er Modell. Glaubst du, der kriegt noch ein Software-Update? Das kannst du ja auch grob vergessen. Nö. Das ist wie mit allen Fernsehern. Das, das hat man schon so hingenommen, sage ich mal. Bis, ja, ja, dass die bei Kauf kriegen die ein Update und das war's. Ich, das
0: geht mir genauso. Ich habe ja ein Jahr vor jedem Modell rein, mein ist von 16, ist ja selber. Ne? Also äh, ich habe überraschenderweise noch Anfang 2020 ein Update bekommen. Ja, da war ich selber so ein bisschen buff. Ähm, und ich habe Anfang 2019 eines bekommen, aber äh, das ist ja zum Beispiel äh, genau dasselbe da. Ne? Also im Prinzip. Ähm, wenn du, wenn du sagst, ja, okay, ich hätte gern einfach immer das Neueste, dann kannst du jedes Jahr ein neues Gerät kaufen. Ja, aber Was gerade
1: bei Fernseher nicht, bitte, hey, sag mal, wie, wie, wie. Ja, wer kauft jedes Jahr nur einen neuen Fernseher? Meine ist jetzt fern, fünf Jahre alt. Wie und fern funktioniert. von jeglicher Realität ist denn die Marketingabteilung bei diesen Fernseherherstellern? Oh ja, geil. 4000 Euro Fernseher, Puh, scheiß drauf. Machen wir ein Software Release mit ein bisschen Bugfixing und dann. Vergesst mal den Fernseher wieder. Nächstes Jahr kauft der spät sich für 4.000 Euro wieder einen neuen Fernseher. Oder bei Autos. Ja, das das kommt
0: Im Folgejahr das Nachfolgemodell raus, das technisch gleich ist, und ein bisschen anders aussieht und das war's. Ja,
1: ja vor doch, allem bei ja den ganzen Panels und äh, sei es OLED oder LC, äh, LCD, da rührt sich ja relativ wenig, ja, bis dann mal irgendwie Mikro LED-Fernseher rauskommen und Co. Okay. Ja, jetzt stehen sie mal
0: langsam auf der Agenda. Ne? Jetzt liest man so von den ersten Mini-LED-Fernsehern, Noch ne? nicht Mikro, Mini. Ja. Aber auch die gibt es ja noch nicht. ja. Also die sind jetzt angekündigt worden auf der CES.
1: Ja, also das ist ja, etwas, leider, ich, ich, da kriege ich echt Plack bei solchen. Das ist wirklich eine fucking Frechheit, muss ich sagen. Ja, aber weißt du, es es, es reicht ja nicht jetzt schon,
0: dass unsere medienstreaming geräte unsere Fernseher, und unsere Autos solche Probleme haben, also unser ja, Autos in Anführungsstrichen, ja das, das da, da reden wir schon länger drüber, aber die Zyklen werden auch immer krass kürzer und so ein Paradebeispiel, ich bin ja ein alter Fordner, aber was ich mittlerweile auch bei Ford fragwürdig bis grob fahrlässig finde. Ihr Entertainment-System heißt momentan SYNC 3. Das ist auch schon relativ alt, muss man sagen. Das hat jetzt schon drei, vier Jahre auf dem Buckel. In Tests kommt es auch mittlerweile immer mit so ein bisschen Gemäkel rum, dass es das nicht mehr State of the Art ist. Ich habe hier sowas, es lässt sich gut bedienen. Es ist kein Tesla, aber so von Alltag ausreichend. Jetzt gibt es ja den Mach-E, den haben wir ja vorhin kurz mal angeteasert. Der hat wie die alten Tesla so ein hochkantstehendes Display mit dem nagelneuen Ford SYNC 4. Das gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten bei ein paar US-Modellen überhaupt. Und jetzt eben mit dem Mach-E, wo kommt so prominent, ganz groß auf dem Markt. Weißt du, und dem mache ich eh, den da werden jetzt die ersten vielleicht so langsam ausgeliefert. Es gibt in Deutschland die ersten Testfahrzeuge überhaupt, die irgendwelche tollen YouTuber kriegen, die halt irgendwelche Autovlogs betreiben. Mhm. Und im selben Atemzug mit dem Modell sagt Ford, ach übrigens, unser Sync 4, das jetzt Anfang 2021 auf den Markt kommt, ist jetzt schon Schrott, weil 2023 wechseln wir komplett auf Google Auto. Also Google hat eine eigene Hardware, äh, Google Automotive, hat eine eigene Softwareplattform für Auto Hardware, so rum, die hat auch nichts mit dem Handybetriebssystem zu tun. Sie ist zwar daran angelehnt, aber du, das muss man differenziert sehen. Das sind zwei Betriebssysteme und äh, zum Beispiel Polestar, die reine Elektromarke von Volvo, die benutzt das schon. Und Ford schmeißt jetzt halt alles, was sie über die Jahre entwickelt haben, auch in die Mülltonne. Und die haben da schon seit zehn Jahren so eine crappy Geschichte fort. Es ging los mit Microsoft als Partner für die Sync 1 und 2-Systeme über ähm, jetzt als Basis momentan Blackberry bei Sync 3 hin zu Google. Automotive. Und du kaufst jetzt einen 60.000, 70. 70.000 Euro Mustang Mach-E und das ist schon so eine gewisse Qualität, wo ich sagen würde, ja, so ein Mustang Mach-E mit ein bisschen Klimbim kostet 67.000 Euro, ist jetzt auch ein paar Euro, wo ich sage, muss man erstmal mal haben, fällt ne? mhm. nicht aus dem Baum. Ne? Ich habe es nicht rumliegen. Und da bist du schon so ein bisschen technikaffiner und sagst halt, ja, dann erwarte ich auch so ein Infotainment, das wird ein paar Jahre geupdatet, kriegt ein paar coole Features, aber ich kaufe das Auto im selben Abendzug, zeigt mir der Hersteller schon den Fickfinger und sagt, ja, schön, du Depp, ab in zwei Jahren machen wir alles nur noch mit Google und dann ist der ganze Ramm stehen, du gerade vor dir hast, überholt. Und da kriege ich halt auch so echt, also da bin ich auch von Ford gerade abgefuckt, weil ich mir denke, Alter, was reitet euch Trottel? Dann hättet doch echt, also wirklich, und da merkst du halt, und das ist dann tatsächlich bei Tesla was Positives, die waren von Anfang an halt auch Softwareentwicklungsfirma, was die ganzen klassischen Autohersteller nicht sind und die tun sie auch schwer damit, da reinzukommen und das siehst du damit, dass Ford letzten Endes in meiner Wahrnehmung als Kunde und treuer Fahrer dieser Marke ist dass die Totalkapitulation vor dem Thema, dass wir unser Entertainment im Auto auf State of the Art selber hinkriegen, weil jetzt machen wir alles mit Google, denn was ich äh, schon glaube, es wird dadurch besser. My Google einfach Software kann im Gegensatz sofort. Mhm. Was mir aber wirklich zu denken gibt, ist, wie viel Daten teilt mein Auto in Zukunft mit Google? Und habe ich Einfluss drauf, ob es das wirklich tut? Ja, hm, das tut es jetzt schon mit Autoherstellern. Das ist ja das nächste
1: Problem. Ja, aber mit Google puh, noch schwieriger. Also, ja, ja vor allem du wirst ja, ja dann ja. In, in so eine äh, Sparte auch reingedrückt, wo dein Auto halt quasi wiederum bei dem bei Google halt hängt und äh, du brauchst wahrscheinlich einen Google-Account, um dein Auto zu starten. Du brauchst einen Ja, der Irrsinn ist ja, da geht es ja los. Ford wird auch
0: selber keine Navi so mehr so entwickeln. Es ist dann ganz klar als Navi-Lösung Google Maps Richtig, gesetzt. Ja. Das heißt, wenn du das nicht nutzen willst, weil du sagst, dann weiß ja Google, wo ich bin hm. und kann immer meinen Standort tracken, denn das Auto hat einen GPS-Empfänger eingebaut, schon seit 20 Jahren ist das Standard, wenn ein Auto Navi hat, 25 Jahre. Du bist für Google immer sichtbar auf der Karte. Ja, auch mit deinem Smartphone, wenn du die Standortdienste anhast, das ist ein Google-Handy, ist natürlich dasselbe. Aber dass das halt jetzt auch so krass ins Auto schon mit eingebaut ist und ja, ich weiß nicht, also es ist eigentlich im ein Prinzip eine Ausweitung des Manzentums, äh, das wir schon durch smarte Home-Assistance haben. Ich warte auf das nächste du verlässt Auto. Verlässt die Wohnung, Platz,
1: wo die, okay, dann hast du dein Alexa-Auto. Ja, äh,
0: ja äh, pf, Apple ist ja gerade angeblich auch in Verhandlungen mit diversen Autoherstellern. Ihr Apple-Auto zu bauen, das ist also nehmen wir einfach so hin, dass dass wir uns damit abfinden müssen, müssen. und äh, ich meine wahrscheinlich wird es wieder irgendwelche tollen Features bieten, dass es dir dann auch leicht macht darauf zu wechseln und drüber hinweg zu sehen, dass du halt transparent und gläsern noch gläserner wirst, als mhm. du eh schon bist. Ich meine, gut, du hast ja deine Wanze
1: meistens als Google Telefon ja auch schon mit dabei, also jedes Android ja ja Android ja. ja, genau ja. So viel mit Aber
0: ich finde, das ist halt schon noch mal eine andere Liga, wenn mein Auto von Updates von Google abhängig ist. Und ich. Google ist
1: bei Du weißt, wie viel wir schon in den letzten Jahren über die Updates bei Google haben. Aber ich, ich muss sagen, also an der Stelle es sind zwei Sachen, wo ich sehen muss. Wenn man mal so ein bisschen in den Mittelstand und äh, Softwareentwicklung hineinguckt, ja bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt Google macht. Weil ja, schlechter, auf jeden äh, fall was, was Sicherheit und 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 Bugs und Fehler und Softwarezyklen angeht, glaube ich als wie ein normaler äh, Automobilhersteller, der sich das ja auch nur von irgendwie wo, wo einkauft, ja, glaube ich kriegen das nicht. das ja. ist nicht seine
0: Kernkompetenz. Ne?
1: Ja, war es nie, wird es nie scheinbar werden. Also wenn du schon sagst, auch die die Industrie hat da, da wirklich aufgegeben, und sagt okay, ich gebe so ein komplexes Thema wie Betriebssystem Softwareentwicklung einfach an jemanden, der das halt kann. Ist ja, halt auch irgendwie ja. Tja, es, es ist halt so, wie es ist. Äh, ich glaube, die machen es jetzt noch nicht so großartig. VW will ja noch sein eigenes Ding machen. Ne? Tesla hat natürlich sein eigenes Betriebssystem. Aber das ist auch wieder so. Ja, Tesla sperrt sich halt wiederum gegen äh, CarPlay und äh, Android Auto. Ja, das ist. Ich habe zwar einen riesengroßen ja. 17-Zoll-Bildschirm in, in meinem äh, Auto, aber ich kann kein CarPlay nutzen. Ja, Dann sagen die ja, warum brauche ich das? Man, man, Das kann ja alles, was ich auch will. Ja, ich nee, kann ehrlich? das halt nicht. Ja. Wenn ich, ich jetzt eine andere Navigationssoftware ja nutzen möchte, vielleicht Waze ja. oder was auch immer, dann kann ich es halt nicht, nicht nutzen. ja. Und ich habe ja CarPlay zwar nur über Kabel, ich habe noch kein
0: Wireless CarPlay, aber ich nutze es mittlerweile sehr oft, ne, weil es halt äh, angenehm zu bedienen ist. Ich habe ja auch, äh, ich habe mittlerweile dieses Apple One Abo-Modell. Meine Musik, alles ist halt super angenehm über CarPlay zu bedienen und ähm, ich muss nicht irgendwie rumhantieren während der Fahrt, sondern habe alles schön über mein Display im Auto. Das ist halt ein Benefit. ne? Und klar, die neueren Autos, die haben jetzt ja mittlerweile auch noch Wireless. Dann brauchst du das Kabel nicht mehr dranhängen. Ja? Das fehlt mir jetzt noch, aber das ist schon Mimimi auf hohem Niveau, wenn ich da jetzt so ein 10 cm Kabel irgendwo noch am ja, um, um usb stecker hängen habe und mein Handy halt dran stöpseln muss. Grundsätzlich geht's. Und da bin ich bei dir. Das, das ist schon wieder totaler Rotz, wo du dir denkst, habt ihr sie noch? Das ist eines der modernsten Autos der Welt, was Software angeht, aber dann gegen sowas sperren. Ja, und, und auf der anderen Seite dann, ein Kumpel von mir fährt einen aktuellen BMW Z4, da kann CarPlay jetzt tatsächlich sogar das ähm, kleine Display ansprechen äh, im Tacho oder er hat ein Digitaltacho und sogar sein Head-up-Display. Uh -huh. Sogar da wird jetzt Google Maps eingeblendet, ja. Wo ich mir dann denke, pff, ist schon schicki weil aus meiner Sicht als Kunde sollte das eigentlich überall gehen, ja? ja. Weil es spricht für mich als Kunde nichts dagegen. Das ist nur irgendein rumgebocke, rumgezicke weiß ich nicht. Nee, ich weiß, ja, nicht, weiß, große die Hersteller-Egos, die, e die ja, aufeinander ja ja, ne? ja. ja,
1: ja, das ist es hauptsächlich. Weil letztendlich äh, es kauft jetzt keiner ein Auto, sage ich mal, wegen dem Infotainment System. Also, korrigiert mich, ja. wenn ich Das ist falsch ein Nettes, drei, eine nette Dreingabe. eine nette Nee, ja, eine nette Dreingabe. Und und auch an der Stelle die Hersteller wie Ford und Co, ich meine mal ganz ehrlich, ja, Ford müsste ja kein Betriebssystem selber entwickeln. Wenn sie einfach nur einen Bildschirm machen, der schön groß ist und einfach nur CarPlay und Android Auto Wireless kann und sonst nix und die halt einfach, wenn du dir einen Ford Mustang auch was auch immer holst, ein Handy mit dazulegen für, für ein paar hundert Euro, dann wärst du glücklicher als mit allem anderen, was sie dir da drauf spielen.
0: Ja und ganz ehrlich, wenn die mir ein iPhone SE mit einbauen ins Auto, so also im Handschuhfach liegt einfach schon drin am Kabel hängend, ja. Ja, dann äh, habe ich ein moderneres Infotainment als jedes Auto im Moment bietet. Ne? Und kriegt auch noch
1: fünf Jahre lang Updates. Das garantiert mir außer Tesla sonst keiner. Ne? Das, Richtig. Ist, also ist Keiner, den ich ist kenne. Ist dann schon over the air, ist erreichbar, hat einen Datentarif und was ja ja, ja. Alles, ja. Also, also ich, ich habe
0: da gerade so ein Erlebnis auch gehabt, wo ich mir denke, ich schon wieder, Semi. Ich hatte eine Probefahrt mit einem Hybridmodell von Ford. Das ist so ein ähm, so ein Mild Hybrid gewesen, ja, mhm. ähm, mit mit einem generator 16 PS Elektromotor. Also kannst nicht elektrisch fahren, aber du merkst halt unten rum, wie der gut anschiebt, obwohl er nur 16 PS und 50 der Drehmoment liefert, aber das spürst du richtig gut. Ne? Mhm. Und das Auto hat ähm, ist eines der ersten Modelle gewesen von Ford, wo du halt auch optional den digital kriegst. Da wirst du jetzt lachen als alter Tesla-Fahrer, aber bei vielen anderen Hersteller ist es ja noch nicht so Standard, dass du halt einen Tacho hast, der komplett digital ist. Und der ist voll schick gemacht. Ne? Je nach Fahrmodi ändert er den Look. Du hast richtig viel Informationen rund ums Auto. Und dann habe ich mir gedacht, machst du, machst Navi an, dann krieg ich bestimmt eine Karte eingeblendet. Nein, Echt, echt. Du kriegst die Pfeile eingeblendet, so wie bei meinem Fiesta mit dem kleinen Farbdisplay in der Mitte, was auch schon relativ groß ist. Du kriegst nur die Pfeile für die Richtung eingeblendet. Wenn du die Karte sehen willst, musst du den Blick nach rechts auf das Zentraldisplay lenken. Tja. Und das war schon wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe.
1: Ja, aber jetzt wahrscheinlich das Sync 3, was da drin ist, oder? Oder Sync 4?
0: Ja, Sync, Sync, 3. Sync 4 gibt es momentan nur einen Mustang Mach-E und den ist, der ist noch nicht verfügbar. Ne? Also es, es wird wieder daran hapern, dass das Sync 3 nie vorgesehen hatte, seine Navi darstellung genau. auf so ein Display zu genau, legen. Und es sie stecken ja, nachdem wir jetzt auch wissen, dass sie bald auf Google gehen, auch null Energie rein, Richtig. es möglich zu machen, weil ich würde behaupten, es würde vielleicht sogar gehen.
1: Ja, natürlich. Wir müssten halt einen guten Software-Developer am Start haben, der sagt, ja, kein Problem, das können wir halt je nachdem erkennen, ja, was für ein System ja. das ist und dann blenden wir es halt mit ein. Und, und so gerne ich fortfahren,
0: war so ein Moment von... <lacht> Das ist dann doch wieder die Vergangenheit. Weil so an sich ist so ein Digitaltacho einfach schicki. Also, das hat schon seinen Charme, muss man sagen. Richtig schön scharf aufgelöst, war ein 12-Zoll-Display. Du siehst keine Pixel, vernünftige Anzeigen, äh, Fahrassistenzsysteme sind schön gemacht. Je nach Fahrmodus, das war ein Auto mit Abstandsradar. Du siehst ja, wenn vor dir ein Auto fährt, dann immer so ein Auto auch eingeblendet vom Abstandsradar. Hm. Wenn du halt im, im Eco-Modus fährst, dann fährt vor dir so ein Mondeo entspannt. Wenn du im Sportmodus fährst, dann wechselt es so auf Mustang. Also, da sind schon echt ein paar nette Gimmicks drin, ja. Ja, aber klar. da geht keine fucking Kartenanzeige, so sowas. Äh, äh. Das ist schon traurig. Ja. Ja, ja, also ich meine, wenn ich ihn jetzt kaufe, bei Ford gibt's es immer Riesenrabatte, sie machen es ja dann
1: auch leicht drüber hinwegzusehen, aber du bist trotzdem so, wo du denkst, ah, das wäre jetzt so eh Töpfelchen gewesen. Ich sagte, dir, ich warte auf das nächste Stück Hardware, was bei mir hier verreckt und das ist wahrscheinlich mein mein, mein Google Stadia, was was den nächsten Geist aufgeben wird, hä? Hey.
0: Alter. So hart, ey. So hart. Also äh, da haben wir ja auch noch so den Oberabschuss. Google Stadia ist ja riesig gestartet. Also für alle, die vielleicht nicht die letzten Podcasts gehört haben, Nico und ich sind über unsere YouTube-Premium-Abos in, in den Genuss eines Google Stadia-Starter-Sets ja. Lau gekommen. Das heißt also ein Chromecast 4K, noch nicht der ganz neue, der wie so ein äh, Fire-TV ist, aber äh, immerhin 4K und das Stadia-Gamepad, das man auch glücklicherweise per Bluetooth an anderen Geräten wie einem Apple-TV benutzen kann, ja. Und ähm, ja. <lacht> ähm, wir haben das auch ausprobiert und für ganz okay befunden. Kann man tatsächlich ausprobieren. Ja. Und als Google vor einem Jahr diesen Service gestartet hat, haben sie mit einem Haufen Brmbum ein eigenes Spielestudio gegründet. Mit richtig bekannten Entwicklern, auch zum Beispiel Jade Raymond, die war unter anderem Assassin's Creed beteiligt. Oder Shannon Studstill, die war in God of War mit beteiligt. Also richtigen Namen aus der Spieleentwicklerszene. Die haben noch nicht ein Spiel produziert, das haben sie den ganzen Puff dicht gemacht. Die, glaube ich, aufgelöst und vorbei. <lacht> Uh. weil zu teuer. Man hat nämlich dann festgestellt, nachdem man diese Leute gehirrt hat, ein Spielestudio gegründet hat und, 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 und oh fuck, so Blockbuster-Titel, die kosten richtig Kohle und es dauert ja jahrelang, bis du deine Ergebnisse hast. Surprise, es ist ja nicht so, dass schon seit 40 Jahren Videospiele entwickelt werden und dir irgendjemand das hätte vorher sagen können. High five. Und äh, ja, äh, ein anderer Grund wahrscheinlich, warum sie es dich gemacht haben, ist natürlich auch, uh, Vielleicht ist das ähm, einfach du schreibst auf, bis auf die, die Werbeanzeige, Werbeanzeige. Ja, Google schreibt bis auf den Part Werbeanzeigen nicht wirklich Geld gerade. Also machen sonst keine Gewinne. Auch Ihr ganzer Cloud-Service läuft ja nicht so. Sie
1: halten nicht mit mit AWS und äh, Azure. Ja. Das sind halt die zwei Markthirsche und brauchen ähm, ja, sie nicht mit. Und, äh, das YouTube-Premium äh, muss ich sagen. Also da haben sie mich halt geködert gehabt, äh, wer mal YouTube äh, Premium hat ohne Werbung. Uh, und das, das ist so viel angenehmer, und da einmal an der Nadel gehangen ist, dass da nicht ständig irgendwelche Bullshit-Werbung kommt. Da geht dann auch nicht mehr ja. weg. Also das ist etwas, da wo ich das geht äh, mir auch so. Ja. Da zahle ich ja, jetzt so. gerne meine. Ja, ist es ist zwölf Euro oder was? 12 Euro sind es elf. Das ist schon 90, aber Ich zahle sie auch unverschämt teuer für, für die Werbeausblendung. Aber ganz ehrlich, äh, ja bitte macht es nicht. Schaut's Werbung. Weil in dem Moment, wo ihr mal für ein Probeabo äh, YouTube Premium drin habt und für vier bis sechs Wochen keine Werbung habt und die schaltet sich ja. danach wieder an, dann denkt ihr einfach nur, ihr seid in der Hölle. und Ja, äh, das ging mir genauso, ich, 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 hab's, ich dachte auch. Ich, ich hatte äh, da beim ersten Lockdown irgendwie über irgendwelche Verlängerungen, bla bla, bla hatte ich nach fast drei, vier Monate YouTube Premium umsonst und dann ist es ausgelaufen und habe gedacht, ach ja. Du brauchst das nicht, Nico. Das ist diese 12 Euro für die Werbeausschalterei. Ich meine, da ist noch anderer Krimskrams dabei, den interessiert keine Sau. Ah, ja, ach, ja Musik
0: du. und Filme ja, und bla. Das kein du benutzt
1: kein Mensch. Und YouTube und dann Music, hat sich das, e dann hat sich das abgeschaltet und die Werbung kam wieder rein ich habe instantan eigentlich wieder drauf geklickt und habe das Abo verlängert, weil ich dachte, das kann doch das nicht euer fucking, fucking ernst fucking sein. Genau ja. so. da inzwischen kann, kannst du die Werbung ja teilweise nicht mehr skippen oder sonstigen Scheiß ja, machen. Und du wirst da nicht so gepresst mit dem Mist. Ich meine, das geht doch wirklich nicht euer Ernst rein. So, in so einem fünf Minuten YouTube-Clip hast du dann irgendwie acht Minuten Werbung drin. Da habe ich gedacht, ne, ja. ne. Nee, nee, also das war, genau, hold my beer, take das my das, money, ach, ich könnte mich mal, nee. Ja, und
0: war bei mir genau dasselbe. Und ja, das mit Stadia, also, ähm, es ist. wir haben ja schon georakelt, weil sie die Hardware so inflationär verschenken. Dafür. Ja, du hast das dann also richtig viel du, du mit dem
1: Service guten Taler gemacht noch auf Ebay, ja. <lacht>
0: Ja, ich hab's nicht verkauft, ich hab's noch verkauft. weiß muss ich nicht. Du kriegst du, vielleicht noch 30 Euro so, oh, dafür.
1: Verkaufen. Hey geil, Stadia, das war ja mal 60, 70 Euro. Uh, okay, alle verkaufen gerade ihr Stadia. Mm. Mhm, für 30 Euro
0: Neue original verpackt und wir haben es ja schon ausprobiert ne also kriegst du noch ein 20. lohnt sich nicht behältst du lieber das ist wirklich ein gutes Gamepad das man auch an anderen Geräten benutzen kann ja. für Geschenk dann behalte ich es lieber ganz ehrlich genau also das und, und der Chromecast den, der ist für mich halt echt ich habe tatsächlich den einen oder anderen Kumpel der mit seinem Google Handy hier dann und aufschlägt und das rumkotzen anfängt oh du kannst ja kein Miracast bla bla und jetzt habe ich halt den Chromecast da dass diese Flamer ihren, ihre Gosch halten können wenn mal Corona vorbei ist und wieder jemand vorbei genau und dafür, das war es tatsächlich cool das Geschenk dafür. Aber es ist gerade sehr spannend um diesen Stadia Service, weil Google glaubt zwar an sich an die Zukunft von Streaming, aber sie machen halt echt gerade Verlust. die einzige
1: Konkurrenz noch vom Streaming, haben ja Sony und Microsoft eigentlich noch im Game Streaming, wenn mich alles täuscht, oder? Ja, Microsoft macht es noch nicht, aber
0: Nvidia und Sony machen schon eine ganze Weile auch.
1: Aber Microsoft kommt jetzt auch Microsoft kommt jetzt auch in den Markt des Game Streamings rein.
0: Ja, dieses Xbox Streaming, das wollen ja auch noch irgendwie. Das weiß ich aber nicht genau. Aber äh, ja, Stadia ist jetzt gerade im in interessanten Zustand, um da vielleicht noch den Bogen zu schließen, weil sie jetzt dieses Studio geschlossen haben, setzen nur noch auf ähm, Drittanbieterstudios, also die, so klassisch halt. Ja. Äh, Sony und Microsoft haben ja auch noch eigene Entwicklerstudios. Wir haben ja erst erzählt, dass Microsoft einfach mal Bethesda gekauft hat, so nebenbei, ja. äh, was total geisteskrank ist. Ähm, oder Sony halt mit den eigenen extrem starken Studios, die Sachen wie äh, Uncharted oder God of War oder The Last of Us entwickeln. Mhm. Und
1: ähm, Das, das
0: gibt es jetzt alles nicht bei Google. Fertig. ne Das gibt's jetzt alles nicht bei Google, sondern die setzen halt nur auf äh, Spiele von anderen. Es gibt ein paar Achtungserfolge, muss man sagen. Cyberpunk. Hat sich ganz gut verkauft auf Stadia
1: und läuft da auch ganz gut. Ähm, und dieses Jahr sollen über 100 Titel auf Stadia entgegen. Aber ich glaube, das hat Aber was damit zu tun auch mit der Knappheit der Hardware, weil viele Leute haben sich gedacht, ach weißt du was, bevor ich da jetzt keine Grafikkarte, keine CPU und keinen ja, Rechner klar, bekomme für, ehrlich, zum Cyberpunk. Abonniere ich zwei
0: Monate Stadia und habe äh, Cyberpunk durchgespielt und musste ja nicht für 1.000 Euro eine genau. Grafikkarte auf Ebay ersteigern. Genau. Oder mehr. Ja. Genau. Also ja. die
1: ja, ja. Das war, glaube ich, für viele die Rechnung für, für das Spiel und haben sie ja recht, denke, der Link letztendlich für, so, für solche Games passt, weil auf, du konntest es nicht auf der Playstation zocken, Auf äh. der Play Xbox nicht, du, wenn dann nur auf
0: PS5 und Xbox Series X oder S und da halt auch es ging, das habe ich auch in meinem Fazit schon im, im, im Dezember erzählt, aber ganz ehrlich, die paar Glücklichen, die diese krassen Grafikkarten noch zu erträglichen Preisen abgekommen haben, konnten es halt am PC in -ge Geil spielen und das war's, der Rest ja. ist halt abgestraft. ne Also ähm, äh, ja, es ist halt abstruse Ausmaße mittlerweile, alles angenommen und, ähm, ich bin gespannt, ich glaube, dieses Jahr könnte für Stadia so das Entscheidungsjahr werden, wenn das wuppt, auch sie haben echt viele starke Titel auch angekündigt, kann man mal so gucken, gab es erst einen Artikel auf Gamestar, ja. ähm, ähm, aber wenn das nicht funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, wir wissen alle, dass Google recht zügig Services, die nicht
1: so laufen, wie sie sich das vorstellen, auch ganz sch schnell wieder einstampft. Das stimmt, ja. Die sind und dann ziemlich gnadenlos. Da gibt's ja so einen eigenen Google Graveyard, den haben wir auch schon mal verlinkt, ja, Gab, ja. wo die ganzen ja. Google Services zum Sterben hingeschickt werden. Also das ist, die sind dann nicht zinperlich. Und, und Stadia ist schon
0: so jemand, der ist schon ein bisschen angezahlt, äh, gezählt. Da muss man mal echt die Kirche im Dorf lassen. Mal gucken, ob Stadia in fünf Jahren noch existiert oder ja. nicht, Und das ist dann auch wieder
1: so ein Service, wo ich mir denke, du dann, dann kaufst du dir dort Sachen, weißt du? Du kaufst dir Spiele, du kaufst dir Content und dann macht der Service zu und damit war es. Das ist dann doch wieder der Punkt, wo ich sage, verdammte Axt, ja, also ich würde dann doch gerne mal eine Scheibe oder irgendetwas physisch selber besitzen, lokal auf meinem Rechner.
0: Ja, der Punkt ist tatsächlich aber auch das Problem, am PC hat sich das ja schon viel mehr etabliert, das digitale Vertreiben von Spielen als ähm, auf Konsolen zum Beispiel, Stadia ist da neu, aber wenn jetzt Steam zumacht oder GOG oder äh, Epic Game Store oder Uplay Store, Alter, da
1: kannst du dir, da kannst du dir auf eBay eine 20 Terabyte oder oder hoffen, noch und meine ganze Pornosammlung habe ich nicht mehr auf meinem Rechner Akt. <lacht> aber <lacht> naja, wenigstens bei Steam kann ich mir mein Zeug ja noch runterladen und offline spielen ja, äh, tatsächlich. Du kannst ja auch ein
0: Local Backup machen. Das bieten andere Services ja auch nicht an. Also das ist schon extrem zweischneidiges geschwert. Aber jetzt trifft man gerade ab. Ein Thema, das wir auch nicht in unserer Agenda haben, unsere ganze Gesellschaft digitalisiert. Was ja jetzt schon fehlt, Generationen, unseren Kindern als Generation ist diese klassischen Fotoalben, weil wir nur noch Digitalfotos machen und so. Ja? Was unsere Urgroßeltern, Großeltern noch in Fotoalben hatten, liegt bei uns auf Festplatten oder in Clouds. Äh, ja, da verändert sich die Welt halt gerade. Aber ich, ich merke das selber auch gerade. Ähm, Praxisbeispiel, ich bin ja echt ein Videospielenaar mit äh, Collectors Editions und Blau und Blub. Jetzt äh, richten wir gerade das Kinderzimmer für unseren Sohn ein und ähm, mir fehlt Platz. Ich habe über die letzten Monate nach und nach einen Großteil meiner Sammlung einfach ähm, über Ebay entsorgt, auch wenn mir das Herz ein Stück weit geblutet hat. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch sehr erleichtert, dass wir Platz in der Wohnung haben für den Kleinen und sein Kinderzimmer. Hm. Und ich persönlich ziehe auch gerade mehr ähm, positive Energie daraus für den kleinen Mann, das Kinderzimmer einzurichten, als diese Plastikfiguren irgendwo schön aufs Regal zu stellen. Ne?
1: Ach, was denn? Warum? Jetzt, man muss halt einfach mit Master Chief Helm einschlafen, dann geht das schon. Ja, tatsächlich ein paar Sachen, ein paar, paar wirkliche Edelstücke habe ich behalten. Das ist die
0: Master Chief Sammlung, Ja, die kennst du ja und meine Assassin's Creed Sammlung. Aber alles andere habe ich entsorgt äh, von ja, tut ja nichts zur Sache, aber ja, da ändert sich die Welt. Also ich bin dann schon froh, dass die Spiele in digital halt diesen Platz nicht einnehmen, die sie physikalisch tun. Ich habe im Keller unten zwei Riesentüten mit ungefähr 300 DVDs aus der Zeit, als halt DVDs sape waren. Ja. Das ist halt auch schade drum, die hole ich nicht hoch, die schaue ich nicht an. Mittlerweile hapert es auch an Rotationsmedienwiedergabegeräten <lacht> Also stimmt, wir ja. haben noch tatsächlich... Wir haben tatsächlich äh, gar nicht mehr so viele Geräte im Haushalt, die ein Laufwerk haben, die DVDs wiedergeben können. Das ist mein PC, meine Xbox und meine Frau hat halt noch einen Blu-ray-Player. Aber im PC meiner Frau ist kein optisches Laufwerk mehr. Das Gehäuse hat nicht mal einen Steckplatz dafür. Den haben wir jetzt letztes Jahr aufgebaut. Mhm. Ähm, der Fernseher streamt nur noch alles. Also äh, die Probleme haben wir alle, früher oder später. Mit meiner Blu-ray-Sammlung ist dasselbe. Ich habe 250 Blu-rays. Die sind jetzt auch schon in Tüten gestopft, weil wir den Platz für den Sohnemann brauchen. Die waren dann jetzt dann auch mal im Keller. Also ich weiß auch nicht, ob die nach 20 Jahren im Keller noch funktionieren, das ist das nächste Problem, weil die sind ja einem physikalischen Zersetzungsprozess unterworfen.
1: Ja, der Fire-TV-Stick auf jeden Fall nicht mehr. Ja, also egal wie du es machst, das hat immer irgendwelche fiesen Probleme. ne? Also es ist schon so davonlaufen, also ein paar Sachen da, keine Ahnung, wie man da rauskommt, also ich habe immerhin auch noch ein bisschen so, versuche ich so, ja, ich habe nochmal einen Plex-Server am Start. Dann mache ich nochmal ein lokales Archiv an Filmen, äh, wo ich sagen kann, die gibt es halt immer noch nicht auf Streaming-Service. Das muss man auch mal äh, so sehen, das ist ja nicht jeder für deinen Streaming-Service drauf, ja.
0: Ja, ja, ich weiß. Oder halt äh, nur gegen Kosten oder, oder, oder. Also wo mir auch so ein bisschen mulmig ist, ich, ich meine, Apple steht gut da, aber ich habe ja eine relativ große ähm, auch Filmesammlung äh, im apple tv weil ich ja schon vor Jahren aufgehört habe, Blu-Rays zu kaufen, bin auf den Apple TV geschwenkt. Das war auch noch so ein bisschen, bevor so viele Filme dann auch im Streaming einfach recht schnell drin waren für lau. Ich weiß nicht, ich habe auf dem Apple TV bestimmt auch 50, 60 Filme, ein paar Serien. Das fährt halt alles in Eta, wenn Apple irgendwie die Grätsche machen soll ja, oder den Service einstellt. Ne? Aber die, es, es, die werden mir wohl kaum irgendwie eine Festplatte schicken, wo das alles drauf ist, in super Qualität.
1: Naja, das ist, ich meine zum Glück, sage ich mal so, wenn du sagst, du hast bei Amazon, Apple und äh, den zwei großen, sage ich mal zumindest, deine Filme, das geht schon nochmal. Aber es, es sind so viele Services in den letzten Jahren gekommen und gegangen. Ja. die äh, auch ganz großartig geworben haben mit äh, ja bei dir zum Beispiel dieses Ultra Violet was halt in jeder zweiten Blu-ray dabei gelegen ja, ist, das ist halt, äh, ich habe heute noch Tonnen von Codes ja also es ist alles
0: klanglos gestorben
1: alles tot kannst
0: du in die Tonne treten ne
1: ja oder halt ja, auch äh, diverse andere Streaming-Services, die mal da waren und mal wechseln, wo du auch Filme kaufen und das kaufen konntest, ja.
0: Ja, weißt du noch, bevor ähm, bevor es Netflix in Deutschland gab, da gab es doch diesen Do Net, Net, nee, Watch-Ever. Watch, watch Weißt Ever, du noch, ja. Watch-Ever? Ja, 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 das ja. war ja so der Streaming-Service, bevor Netflix kam. Und dann kam Netflix in Deutschland
1: auf den Markt, ein Jahr später gab es kein Watch-Ever mehr. Richtig, dann waren die ja. tot. Also, ja. Ich habe ja, auch noch ja, zum Beispiel noch mal LG-Fernseher, habe ich Rakuten-TV, ja. Ja, gibt's auch nicht mehr. Nee, auch, nee, gibt's schon noch, aber es ist halt auch super nischig, ja, weil es keine App mhm. für iPads, keine App für ein Apple TV, äh, auch wieder, wo ich sage, ja, super. Ich meine, ach, es ist, es ist ja, echt ein, ein, ein Kreuz zur Zeit, wo man sich halt wieder äh, dann hinwendet, ist dann in diese zu den großen Playern, dann geht man wieder zu Amazon und äh, Apple und sagt, ja, hey, ich mein, du bitte, halt sicher sein, äh,
0: sicherer sein kannst, dass es halt ja. in zehn Jahren auch noch existiert, aber das weißt du auch nicht.
1: Na, also die Welt verändert sich so. Wo, wo wir immer sicher sein können, Leute, Podcasts wie unseren wird es immer geben. Hust, Hust, Just. Hust. Also ich meine, im <lacht> schon in den letzten sieben Jahren. Also ich meine, äh, wir ja. haben wir haben schon mal mehr, äh, wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen bewiesen, als wir diverse andere Services, die gekommen und gegangen sind in der <lacht> <Whatever>. Zwischenzeit. <lacht> zum Beispiel. <lacht> genau. ja, also da zum Beispiel. Da ja. können wir über viele Dinge ja. schon berichten, wie sie gekommen und wieder gegangen sind. Das kann ja und jeder tatsächlich laufen wir haben uns
0: mal vorgenommen, dieses Jahr versuchen wir jeden Monat eine Folge rauszuhauen. Mal schauen. Ja, wir sind auf guten Bis Weg. jetzt sind wir ja im Takt. Richtig. Wir sind ja im Takt. Zweimal haben wir schon
1: geschafft. Und wir werden bestimmt noch bald wieder für euch da sind, denke ich mal, in ein paar Wochen, auch wenn es wieder heißt, die zwei aus dem Äther, Marco und ich, für euch hier. <lacht> Nicht live, sondern aus der Konserve, aber nur für euch, ja. ganz speziell. Nur für dich. Nur für dich, du Zukunftler. Nur für dich. Du, bald wieder du für bist der sein. eine, der uns antreibt, genau. unser zentraler Schwungpunkt des Antriebs. <lacht> Richtig. Und äh, mit diesen warmen Worten an dich, Zuhörer, werden wir langsam hier ja. draußen faden und, äh, und wünschen euch alles noch gute eine schöne Gute Nacht, Zeit. guten Tag, was auch immer wünschen. Ja, Danke Macht's euch fürs Einklinken ein und
0: Zuhören. Genau. Macht's es gut.
1: Und wie immer Ta -ta. abschalten danach. Gell? Schlafen. Tschüss. Ja. Ja. <lacht> Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.